0: いわゆるあの用水なんですけど、えっと。すごく長くて。はい、えー。かなり本格的な。川なんですよ。はい、ちょっと見てください。えー、はい。見えます。おお、見える見える見える。は,はい。この周りがずっと雑木林というか。自然保護区みたいになっているので。うん、はい。あの散歩をする人がすごく多いんですよね。うん、でもさすがに今日は雨だから、少ないんです、散歩してる。はい、今日はそうですね、あんまりいないです。はい。マスクはいつも、<笑>あのゲストの人は外してます。はい、外してますよ。じゃあ外していいですかね
1: 。うん、いいです。どうぞどうぞ、あの、朝だけ人。周りの、想像にも少ないでしょうからね。ないようなので。うん、うん、どうぞどうぞ。はい。はい、えー。それでは、改めまして、おはようございます。はい、おはようございます。はい。えー、今日は2021年の7月の2日、えー、金曜日、えー、ゲストに、えー、J 全の三時でおられ、えー、アグリーベンチャーラボの、えー、アグリーベンチャーラボではセンブリジでしょそうですねはいあセンブリジのはい落合、はい、さんをお招きしてお話を伺っていきたいと思いますはいよろしくお願いします、はい、あいやいやこちらこそよろしくお願いします落合、えー、さんとは先日の日系のアグ,リサムアグリサミットで初めてお目にかかりまして、はいいやー、全農さんにもこういうサンディさんがいらっしゃるのかなと思いり<笑>いや、そんなことないですよ、あのいろんな人が、はいはい、いますのでね落合さんは、落合、はい、さん、僕のこと知ってましたそうですねあのーはい、何
0: 年か前からお名前は存じてましたけどあ、はいえー、いつかおどこかでお会いしたいなと思ってましたけれど<お>あそういう機会がなかったので今回日経さんに高橋さんが出演されて、はい、ちょうど小谷さんと一緒に出演されると聞いたので。はいうん小谷あゆみさん、私前から存じ上げていたので、はい、ちょっと連絡して、はいうん、ご紹介してくださいよってお願いしてですね
1: あ、それでそうだっ
0: たんですかりましたはい、はい、
1: そうでしたかそうでしたか、はい、あの僕の話はじゃあこの間小谷さんのセッションとあと全能のえー、ねえー代表理事の山崎さんともお話、そうですね、セッション、2つのセッションに参加させていただきましたが、はい、はい。あの
0: すそばで聞いてましたよ
1: あな,なんかね、生意気なことばかり言いましたけど、いえいえ、とんでもない、大変あの素晴らしいお話だったと思います。<笑>い,えいえいえ、あのー、落合さん、お生まれは1960年,、はい、年ですね。1960年
0: 昭昭和和年
1: 年にな私生
0: まれたの,れたのはあの東京都の北区赤羽というところなんですけれど
1: 。あ赤羽で
0: すね物心つくころにはこの辺に引っ越してきましたので、うん、あまあこの、この辺がふるさとみたいな感じですね
1: 、はい、日本がまさに、ね、飛ぶ鳥を落とす勢いで、ジャパンアズナンバーワンと言われて、えー、戦後復興を見事に成し遂げ、世界に奇跡とまでいわしめた高度経済成長の真っただ中で、青春時代だったんじゃないですか。
0: なんとな私東京オリンピック1964年なんですけどああ記憶がないんですね、はい、えですからその頃私4歳だったんですけどなんか記憶がなくて、えー、ああその周りを見渡して周りの風景とか何かが起こったとかそういうのを覚えてるのはやっぱり1960年代の後半。幼稚園に入ってから、うん、あ小学校の低学年、うんえー、ぐらいがまさに今高橋代表の言われたように、うん、高橋さんの言われたようにその高度経済成長を真っただ中っていう感じですかね。
1: あの大竹さんあの長嶋茂雄が引退し田中学園が。えーやめた年っていうのは覚えてますか？あ、そういうのはね、すごく覚えてま
0: すね。まあ今何年だったかと言われるとちょっとわかんないですけど
1: 、1974年なんですよ
0: 。えー、あ、そうか
1: 。僕が生まれた年なんです
0: 。あ、あ、そうか。あの生まれになった年ですか
1: ね。それ1974年は高度経済成長期が終わった次の年なんですよ。あ、あの第
0: 一次石油ショックが73年でしたもんね
1: 。はい。はい。で。その頃、こうまさになんだ落合さん、そういう日本が脅威がある時にねあの青春時代も過ごされてで東京で生まれて東京でお育ちになって、はい、で大学は東京大学の経済学部に入ってで<笑>僕が聞きたいのは、ええね、当時いろいろ商社とかさそれこそ。はい霞が関の官僚になって日本の国を作るとかね、えー、その金融機関だって外資系の金融機関含めてこう外に外に日本が広がっていく時代になんでこの農業の全農 JA を選んだのかっていうのをぜひお聞きしてみたいなと思います<笑>そんな話すほどのかっこいい理由はないん
0: ですけどね。い,やいいですよ、いいですよ。<笑>えっと、まあ、私、あの、うん、さっき言いましたように、はい、60年代をこの立川で過ごしたんですが、うん、まさに高度経済成長っていうか、うん、どんどん変わっていく時代だったんですよね、うん、60年代は。うんはい、で私、子供の頃はまだここのここは今、たまたまあの保存されてるから残ってますが、えー、森なんですよ、ほとんど。いわゆる武蔵野の雑木林なんですけどはいはい武蔵野ねはいあのこの武蔵野の雑木林のほぼほぼ中で私育ってたんですねところがですよ小学校を卒業する頃にはそういう林が全部なくなっちゃったんですよ開発ええ伐採開発されてへえすごいなで、えっとちょうど私その物心ついた頃はまだ家の周りに豚小屋とか鳥小屋が結構あったんですねああそのあたりもはい立川あたりもあって
1: あ<ー>あ、まあ、
0: そんなに大きなものじゃないんですけどああよく覗きに行ってはなんか残飯を食べてる豚を見たりですねあ,あ,、えー、あのひよここうお酢のひよことかああまあいらないいらないっていうかそのひよこ売ってたんですよね、ひよこ売ってたんで、あの子供向けにひよこを売ってたんですよ。へぇ、すごい<笑>びっくり、驚き、えー。今から考えると、なんでそんなとこにひよこがいたのかよくわからないんですけど、それを買いに行ったりとかですね、はいえー、近所の桑畑からあの、うん、桑の葉を取って蚕を買ったりとかですね。意外と田舎だったんですね、この辺も。ところが、急速にそういうのがなくなって、本当に開発されて、そんなに高いビルは立ちませんけど、家と何か商店の街になってしまった感じですね。で、何が言いたいかっていうと、やっぱり子供の頃そういう自分の周りに自然が。えー、たくさんあったということで、なんとなく、えー、そういうところがあの、うん、自分に馴染んでいるのかなという思いはあったんだと思います。うんうん、はい、あの学校の行く途中歩いてると両脇はずっとあの丘ぼって言ってですね、まああの武蔵野大地は水田があの水がなくてできないので、うんうん、あの陸といわゆる陸島っていうあの、うんえー、農作物がずっと植わっていてあぜ道はずっとにらが植えてあるんですよね、ニラの葉っぱが。うん、そんなとこだったんで、自分の原体験としては、まあ、そういう農業っぽいものが身近にあったということだと思うんです。
1: <笑>ただそれはい、やっぱりその日本がそういう高度経済成長期あのジャパンズナンバーワンに駆け上ってる時にその、えー、幼少期や青年期を、まあ、立川といっても東京でお過ごしになられた時にね、えー、今,今落合さんの口から出てくる言葉とか当時の青年落合さんが眼差しを向けていたその武蔵野の森が伐採をされていったり、え
2: ー、で。
1: ね、あの鶏買ったり豚飼買ったりっていうところによ立ち寄ってみたりねだから、はい、自然自然にすごい関心があったんでしょうねお茶屋さんは、ね、だってみんながみんなね,なんね、えー、みんながみんな若い時にさそんな自然がこうねなくなっていくことに対して心をその寄せられるかっつうとそうじゃなくてむしろどんどん近代化してビルが建ってってね、はい、そっちにこう心を奪われる。若い人たちの方が多いと思うんですけど落合さん、そうじゃなかったですね、感そうですね
0: 、あんまり、うん、あのもちろんあの、えー、東京の中心部のはまは、まあ、今と変わらないビル街だったと思うんですけど、うん、まあそういうところにもちろんしょっちゅう行くんですけど、うん、そんなにときめいたっていうことは、うん、やいや、<ー>行くんですけど、そんなにときめくってことはなかったですかね。<笑>えーそれでその、あのー、うん、まあ大学入って、うん、そのおっしゃるようにいろんな選択肢が当然あるんですけれど、はいえー、まずその最初に、えー、捨てた選択肢は、まあ、公務員になることっていうのが、まず、
1: 順当にいけばそうですよね。やめようとあらそうですかその次
0: はまああの経済系の学部だったんで金融というかそっち系ですよねはいはいはいはいあるいはまあ商社系もそうなんですけどそれも一応あの受かってはいたんですけどおっ受かってたままあまあ僕から見ると当時何も知らない自分から見ると今,今のようにすごいインターネットがあるわけでもないしえーそんなに情報が多いわけではないですえそういうことから見るとですねまあ民間企業もまあ扱うものも扱うサービスもまあいろいろあるけど結局まあどこもそんなに。変わらないんじゃないみたいな感じでですね。うんえー、逆にあのー、まあ農協って株式会社じゃないですから、はい、えー。まあちょっとあの考え方が、えー、変わってるっていうか、うん。まあ一般の企業とちょっと違うので、うん。まあそういうところに惹かれたんですよね。うん、は
1: い。<ー>
0: それでまあ、えー、最初ですね。まあ今であんまり人には言ってないですけど。最初、全中っていう、あの、うん、えー、ところを受けたんですよ。はいはいはいはいあ。受けたっていうか、まあ、あの、うん、面接に行っただけなんですけど、えー、でもなんとなく、全中って、うん
2: 、あの
0: 、うん、物を売ったり買ったりするところじゃないしですね。あの、まあ、農協の指導機関ということなんですけど、で、全中はちょっと、なんか自分に合わないなと思って、あごめんなさい。まあいろんなこところいようにしてくださいよ。いはいはい危ないです。いろんなところを手広く商売している全能の方が面白そうだと思って、えーうん、全能にを受けてまあ幸い取ってもらえたので、うんえー、入りました。はい
1: 。しかしあの勝者とそれこそ勝者や銀行も受かってるのに、まあ、あえてその農業しかも、えー、株式会社じゃないあの農業の方をお選びになったってことですけど周りでさ、はい、東,大東大の経済学部出て全農入ってる人って他にいました
0: はいあのー、まああのー、何人かいらっしゃいましたね。あのーうん、そんななに多くはないですけど毎年毎年はいないかな、まあ、23年に1人ぐらいは、うん
1: 、いましたよ、うん。でさ、お茶屋さん当時さ、はい。全農にあの入社する人たちでやっぱ農家のせがれっていうか田舎から出てきて、親わは農家やってるっていう人たち結構いませんでした、全農さんも
0: うーんとじ、まあ実家が、実家が農家だっていう方は。うん結構多かかったもしれませんまあそんなにあのんかはっきり統計があるわけじゃないしわからないんですけど確かに実家が農家だという人はいましたけど本人がその農業を手伝ってたかっていうのはあんまり印象的にはないですね。もしかしたら休みの日には家に帰ってやってたかもしれないですけど。僕
1: はね数年前に農林中勤の農中の、あの、うーんと、まあ上の方とちょっと一本持つ機会があった時に、その方に言われたのが高橋と、はと、い、自分は自分は四国出身でね、その方も東大出て農中入ったんですけど、はい。当時農中も全農も、やっぱ農家のせがれだっていうのが結構いたけど
0: 、ええ。
1: 今新卒で農中に入ってくる子で農家のせがれなんつうのが本当にも珍しくなったとはいいう話をその方されてたんですよね
0: ああなるほど<で>まああのー何うん、当時から比べもう、うん、40年近く前ですからね今と比べると
2: ね、うん
1: 、で落合、えー、さん何が言いたいかっつうとはい霞が関もまあに東京自体が田舎者の集まりで僕もええー東京に上京してきて大学入った頃やっぱ結構田舎から来てるやつがたくさんいたんですよはいだから当時は都会出身の人と田舎出身の人がかき混ざってたんですよねそうですねだけど今首都圏の大学はもう7割8割が首都圏出身者ではい。で、そうすると霞が関も昔は田舎者もたくさんいたけれど今やもう首都圏生まれ首都圏育ちえー、海ア麻布ダがもう大半になり始め、はい、でそうするとなんつうか岩手県から陳情に行ってももはや意味が通じないっていう,こう農業とはどういうことかっていうのを<ー>体でこう感じたことがない人たちがその大半になっててでそれが悪いその人たちが悪いんじゃなくてそのバランスを変えてるっていうかはい。そのお互いに理解しえなくなり始めてるのはちょっと不安だなとかまずいんじゃないのかなという危機感を感じるんですけどその辺はどうですか、はい、そうですね
0: <笑>あのー、まあ実は私の名いっていうか私の、まあはい、身内なんですけど、うん、去年、はい、農水省に入ったんですけれど
1: はははい、はい、はい
0: 、はいえー、もう生まれてから。うんうんえー、農水省に入るまで、うん、農業の野のの字も触れてない勉強としては触れたんでしょうけど自分の生活の中で触れることはなかったと思うんですが最近あのー、全農に入ってくる若い人
1: も
0: まあ就職,の就職先の一つとして。うん、現農を選んでますけれど、
1: はいはいはい
0: 、えー、その農業そのものの実体験が、うんえー、基礎にあって入ってくるっていう人はすごくつながってうん思います。うん、うんうんあ。ですから、まあえー、そ現場の実態をこう話してコミュニケーションを取ろうとしても、うん、なかなか、うん、あのー、話が噛み合わないとかいうことはあるのかもしれないですねなるほどあの
1: ーちょっとさんあの
0: ー雨,、うん、雨の音がうるさいんですけどすごい大丈夫ですゃ
1: 聞こえますか、うん、す全然お茶屋さんの声聞こえますよ
0: あーよかったですなんか私の耳にあの雨雨の音の方が大きくなっちゃって
1: 、はい、あー大丈夫最近のマイクは性能がいいですから、はい、ちなみにちなみに僕も雨足が強くなってきたのでもう靴履いてんのが面倒になって今こうあた裸足で歩いてます。こっ<笑>すごいですね。裸足で歩
0: いてるんです。裸足やる気持ちいいじゃん。<笑><笑>何だろうなんて思っちゃいそ
1: うですね。ど<笑>うぞ人から見たら変わってるやつだなってことなんですけど、だけど生き物生き物都会にも虫とか鳥とかたくさん生き物がいるので動植物から見ると。靴履いてるのは人間だけですから人間の方が随分変わってるなっていうふうに<笑>まあそうですよね<笑>でさ落合さんさで全農に入ってどういうその畑を歩いてきたんですかどういう部署を歩いてきたんですかそうで
0: すね私は最初に名古屋に配属になったんです名古屋,名
1: 古屋はいはいはい
0: でそこから結構転々としてうんえー、アメリカの勤務も含めて10カ所以上、えー、の場所にすん<う>住んだんですけれどアメリカ勤務って何やってたんですか JA 全盲ではいあのー、アメリカのニューオーリンズっていうところがあるんですけれど、うん、ニューオーリンズはい、はい、そこはあのミシシッピ川のちょうど河口にあたるところで、はいえー、そこであのーアメリカから、うん、飼料用ですね家畜の餌になる、うん、トウモロコシとか、うんえー、あとは油を絞るための大豆とかをですね、うんえー、輸出する大きな施設があってそこに勤めてたんです
1: 。はあ何年ぐらいですか、ね、ニューオリンズには
0: 。ちょうどアメリカあっていうかニューオリンズにその大きなハリケーン、うん、台風が被害を受けた覚えてます
1: 。はいはいはいはい
0: はい。えー、あれが2005年なんですけど。う
1: ん。カトリーナだっけ
0: ？そうですカトリーナです。うん。うん、私そのカトリーナが来た年にアメリカに行って3年間いました
1: 。あそうなんだ。は
0: い。えー、ちょうどカトリーナが直撃を受けたんで、うん。約2、3ヶ月ですかね。あの、はい、事務所も事務所も避難していて、うん
2: 、
0: あの内陸部の方に事務所を移して、じゃあまさ
1: にニューオーリンズのあの被災したところが復興していく様子も、3年間おられたら見たんですね
0: そうですね、うん、その時印象だったのは、あの、うん、やっぱりハリケーン直後は、ニューオーリンズの町の中には封鎖されて入れなかったんですけれど。水没しちゃったんではい、はい、水が引いてですね、えーうん、まあ1か月2か月したら入れるんですけど、うん、まあいわばゴー,スゴーストタウンのようになってるんですよねであのー、ただニューオーリンズってこういう目にあったの初めてじゃなくて
2: 、
0: うん、あのー、昔は今のように治水がちゃんとしてなかったのでよく洪水が起こったりな、うんやらかんやらで。はいはい町が水没することはしょっちゅうあったんだそうです
1: 。あ,あ、そうなんですか。うん、で、ん
0: なんかみんな妙人図は悲惨だとか言ってるけど、うん、まあ25年もすれば元に戻るよって言うんですよ。うんうん。で25年で
1: すよ。<に>四半世紀。<に><笑>すごいな、もう慣れてるな。ね、そうだから。かその時間軸がすごいしね。25年で<う>元に戻る
0: 。えー、まだね。まあ例えば。うん東日本大震災からまあ10年ちょっとなんですけどす、ねうん、はいあのー、ニョーリンズのそういう災害の歴史っていうのは、うん、なんとなく25年単位で、あのーうん、考えてるのかなと、えー、誰もいなくなって人口が減っちゃうけど、うん、また25年したら元に戻るんだっていうようなことを言ってましたね。時間軸は確かに違うなと思いました
1: まああと昔はそうか落合さんあの銃器とかもあんまなかったからそうですよね。あでそうか落合さんがこんなになんかこう柔軟な発想を持たれてて視野が広くて小谷あゆみさんみたいなノージャーナリストや僕みたいなねあの信仰の。ベンチャーの跳ね返りともこうやってお付き合いできるその柔軟さと視野の広さっていうのはちょっとアメリカ行って、ニューオーリンズ行ってきたり、あのいろいろね、普通のこう、天皇さんのこうまっすぐ日本国内で歩いてきた方と少しちょっと毛色が違ってらっしゃいますね
0: 。どうなんでしょうかね、それはわからないですけれど、まあ,あ、の今のアメリカの話も含めて。うん、私のその全農の中のキャリアは
1: 大半が畜産部門ですね、畜産部門。畜産、畜産、はい、畜産ね、いやそうか、畜産。まさに日本の農業の中でも畜産っていうのは、その大きく不沈というか、うちの親父の実家も豚やってたんですよ、岩手でね、養豚あそうなんで。すね
2: 、
1: えーあいい材ですよ。もううちの親父の兄弟はみんな豚で儲けさせてもらって5点立ててるから。<笑><笑>だけど、いねいね、今畜産結構厳しいじゃないですか。まあそうですね。はい、この落合さんさ、その、えー、全農に入ってもう40年近く経つそうですね。36年ぐらいですかね。はい、36年間その全農っていう日本の農協をね、束ねる立場からこう俯瞰してみたり、あるいは現場行って、えー、見たりしている中で、この三十六年間ずっと一貫して日本のまあ農業を畜産見てて、何を今感じてらっしゃいますか？変わったでしょ。ずいぶん
0: 。まあ<分>変わったと言えば変わったですよね。どう変わりました？<の>はい。まあたくさんまあ JA があってたくさん農家がいてっていう。まだそういう時代ですよね、私が入った時ね。そうですよね、はい。ですから、例えば、ちょっと JA に行ったりすると、農家さんがね、本当に、特に、あの、私、畜産でしたから、牛の農家さんとか、まあ、鳥の農家さんとか、たくさんいたんですけど、だからやっぱり、農協、JA、まあ、当時は JA という呼び方はしなかったですが、農協さんはやっぱりそういうところ一生懸命回りながら農家さんのお世話をしてそれがまあやっぱ仕事だったんでしょうけどやっぱりだんだんと本当にこう粛々とっていうのは変ですけど農家さんの数も少なくなって JA の数もどんどん少なくなって一方でそのすごく大きなまあ、企,企業農家っていうんですかあの、はい、企業的な農家が増えてきて全農や JA ともこう対等に交渉するようなです、ねうん、そういった人たちも増えてきて農業の現場がこう非常にまあビジネス化したというかそういうようなやっぱり、うん。印象すごく、えー、強く受けてますけれど、はい
1: 、これ難しいのが、ええ、そのもうえっ、ー、とまあに農村も資本主義、えー、経済社会の中で生きてる以上そのやっぱ稼いでいかないと生活できないからその農業がビジネス化していくっていうのはやむを得ないんですけど、はい、問題は農村とか土村ってず,、ええ、ずっと長らく続いてきた来たわけじゃないいでですか脈々とねはい、であの人たちは儲か,かるから農村を続けてきたのかっていうと決してそうじゃなかったんですよね。そのえー、やっぱり代々その先祖が耕してきた母と手をかけて作ってきた農村の景観、はい、も含めて、はい、そ,のそれはやっぱこうちゃんと引き継いでとにかくつなげていく次の世代へっていうのは。あの必ずしも資本主義の理屈とはやっぱ相入れないものがあった。だけど、資本主義、まあそれビジネス化していくと問題は、例えば企業が参入してきても、その理屈は儲かるか儲からないかだから、儲からなかったら辞めるっていうことになるじゃないですか。はい。だけど農村、漁村は儲からなくても別に辞めるっていうことにはならなかったけど、とにかく続けるってことが、あの人たちの最大の、その、モチベーションだったので、はい、そこがちょっとやっぱり難しいなっていう,こう、えー、感じはするんですよね。もうあのやっぱり
0: 昔はそのたくさん子供がいるので、うん、まあ何人そのうち誰かが自分の、うん、土地を継いで守ってくれるっていう選択肢が、うんうん、あ,あったんだと思いますけど。今はね、地方でも一人っ子とかまあ二人ぐらいでしょうから、女の子がいたらお嫁さんに行っちゃって、あと、残った息子が継がなかったらもうそれで終わりですもんね
1: 。やっぱり子供の数が
0: 減ったっていうのは大きいことなんじゃないかなとは思いますけど
1: 、子でもね。おさん不思議なのが僕もこの10年間全国の,あの農業漁業の現場回ってきたんですよはいでいまだに小沢さんのところっつうのは結構農家と漁師は多いああそうですねそうで<で>そういえばそういえばそうですよね、えー、でその子供が生まれないその少子化の原因として一つはこうまあ経済的な余裕の問題もされるので2人目産んだら50万出すよとか3人目産んだら100万出すよとかっていう、えー、少子化対策を打ってる自治体もある中で
0: 、はい
1: 、僕は不思議なんですよ、ね。所得が農家と漁師の倍もあるようなサラリーマンや都会行くと子供一人とかあるいは産まないとかっていうところが多い中で
2: 、えー
1: 、なんで農家と漁師がもう3人も4人もいまだに産んでるんだっていびコダクさんってことは思い出したけど
0: <笑>そうですねでもなんかあのー、たくさん、はいうん、私はそのまあ農業に関わる仕事はしてましたけど、はい、農業や漁業そのものをやったことはないんですけれど、はい、あのーうん、<笑>なんか現場に行ってみると。はいなんか子供さんがたくさんいる、うん、いてごく自然だなって、うん、そんなふうに思うんですよ、ね。思いましたねそ。逆にそういうところへ行ってお子さんがいないとか言うと、えー、まあまあ、うん、それはいろいろ家庭の事情はあるのかもしれないけど、うん、逆にちょっと、えーあのーえー、不自然と言っちゃおかしいですけど、うん。あのー、なんか子供さんがいっぱいいるような風景が結構
1: 当たり前っぽいななんて。だから、お茶さん不し落合んさんのその今不自然って出てきた言葉は、あの、すごくわかるっていうか、ええー。その結局、あの、まあ農家と漁師って、じいさんばあさんとね、一緒に住んでたり、近くにいるよっていう、まあ子供を育てる環境としては、確かに、あの、都市部よりも整ってると思うんですよ。だって自分たちだけで面倒見るわけじゃないからね。そうですね。ええー。でプラス僕は農家と漁師や子供が多い理由の最大の要因は、はい。やっぱ子育てって子供っていうのは自然状態のちゃんとしてない、まあ、まあ、野生の、例えば動物じゃないですか、アッカーモなんて。はい。それをちゃんとした文明化した人口の世界に引き込むっていうことが子育てなんですよね。はい。だけど、もう僕ら自然から離れた現代人はちゃんとしてない、えー、人間の思い通りにならない予測できない自然から遠ざかりすぎてしまって自然との付き合い方がわかんなくなくっってしまった。はいはい、そうするとなんか夜中ずっと泣かれてさでずっとこう死ぬんじゃないかと思って朝まで見てて相談できるばあちゃんもいないしであーってノイロースになってあんたもちゃんと見てよとかって夫婦仲か悪くなっててストレスフルになってきてみたいな。はい、で田舎の農家とか漁師の子育て見てると結構放置がいかいい意味で、ええ、管理と放置の間のいいあんばえん、ね、どこのどの辺どの辺まで丁寧すればいいかっていうのをあの人たちやっぱ自然と向き合ってるからね分かってるんですよ。そうですね、はい、その辺感
0: じませんか<笑>ええすごく感じますね。まああのうんやはりいろんな自然と子供たちのが触れ合うということを親として見守りながらこう成長、うん、コントロールしていくというか、うん、そんな作業がずっと続くわけでそういうことがやっぱりあの子供の成長ということだと思いますので、うん、あの逆に私たちそのまあ子育て、うん、本当の意味でいい子育てをするには、やっぱりそういう場所が必
1: 要なんだろうと
0: 思いますね
1: 。しかし、茶屋さんがお生まれになった時代から今の時代に至るまで、東京の一極集中っていうのは、みんな、これ、こんなに東京の一極集中が止まらずに加速して、地方がされるっていうのは、お茶屋さんが大学時代にこんな議論ありましたかうん、そうですね。まあ、あったような気も
0: しますけれど、まあ、そこも、それ、うん、それは、その悪いことだという、あの、いうふ、ん、うに、あるいは問題があるというような捉え方の論調は、えー、それほどでなかったと思いますね。私は、今も、その、えー、東京に集中してる、あの、東京の人口が増えていくっていうのも、まあ、うんわからないでもないというか、うん、やはり、うん、あの、えー、特に、えー、これからの人にとっては、うんえー、その
2: 、
0: いろんな意味で、東京の方が機会が多いし、うん、あの、えー、まあ、うん、恵まれた面もあると思うんですけど、必ずしもその、うん、東京で生活して、みんながみんな成功するわけじゃないし、うんうんうんいい、うんえー、いい思思をできるわけじゃないと思うんやっぱでその時にそのじゃあ、えー、やっぱり地元帰ろうかって言っても、うんえー、地元には例えばですねあの、うん、そんなに仕事がないとか仕事があってもですね、うん、最近よく聞くのは、はい、その例えば女性なんかの場合その、うん、地方ではまだまだ女性が活躍できるその場っていうか
1: 、うん、安
0: くないっていうその。最初に入っても補助的な仕事しかさせてもらえないような<笑>、はい、あの雰囲気がやはり地方にはまだまだ残っているみたいなああ、うん、そういうことでそのちょっと頑張ろうってまだ諦めないぞっていう人はどうしても都会からい
1: やそれ本当その通りで、うん、あのやっぱり農村と漁村も僕地方も変わらなきゃいけないと思っててはい。過疎になるには過疎になっただけの理由があると思うんですよ。はい。で、僕は決して農村とか地方を美化する論調には組みしたくなくて、はい。やっぱり嫌だからみんな出てたんですよ。そうですねで。戻らない。で、その典型的な例が今落合さん言ったように、これだけダイバーシティって言われてる時代に、田舎はまだ男尊女卑残ってますからね。完全に男性優位の社会で。はい。そでですよそうですよようだから僕はね地方とか農産漁村も、えー、もう開国しなきゃダメだって言ってて<笑>もうまあいまだ鎖国してきたんですよだっていまだに男尊女卑でさ女なんか意見すんじゃねえみたいな感じのところも結構多いからね、えー、そうですねそれは見捨てられるっていうだから僕は地方とか農産漁村もやっぱ変わらなきゃいけないちゃんと開国してええーあの、予想だろうが若者だろうが女性だろうが、いい意見は、いいものはいいって組み込んでいかないと、もうやっぱり。されていく一方ですよね
0: 、はい。そうで
1: すね。やっぱ
0: りあの、女性がちゃんと、その、えー、地方に、こう、うんえー。まあ、いて、ちゃんと、まあ、自分の、その。自己実現をできるような、うんえー、環境を整えてあげれば、うん、あの。うん地方からの人口の流出だったり、うんえー、地方でもなかなか
1: 、えーうん
0: 、子供が増えないという状態は少しは改善されるのかなと私は思いますけど
1: で、そう考えた時に落合さんその農協の組織があるじゃないですか。はい、でこの全国にあるその農協の組織の、まあ、いわば組合長って言われる立場の人<笑>が、やっぱり、その、5年配の方が多いじゃないですか。ああ、まあ、そうか
0: もしれないですね。はい、で
1: 、いや、年配5、5年配っていうのは僕だって年取ったら保守的になるのは当たり前で、<笑>えー、新しい人のやり方に対して、いや、今まではこうだったんだって、やっぱり小物ものが増えて責任を負うってことは、やっぱリスクを犯せないので守るっていうのは当然だと思うんですよ。はい。だけど今の時代、一国の総理を30代の女性が務めたりね。ええー。で、うちの会社だってもう20代3人が取り締役ですから、なぜお僕がそんなことするかって、これだけ時代の変化が激しい中で、やっぱり若い人の柔軟な発想をね、取り入れていかないと、取り残されるって期間がある、期間からですよ。はい。そ、その時に、やっぱり農家のその、見てると親父と息子がやっぱぶつかるんですよ、見てるとね。あ、そういう例が多いって私も聞いたことあります。いや、多いんですよ。はい、で、息子はさ、えー、新しい時代にあったやり方で、えー、生産も加工も販売もしたいのに、親父が漬物石みたいにドンと乗って、その、何言ってんだお前って言って、なかなか認めてくれずに、古いやり方に固執してるっていうところで、親子がそのぶつかり合ってるっていうのはもうよく見てきた光景なんですよ、僕も。はい。で、それの象徴がやっぱ農協の組合長がもう皆さん年配な方々だから、これどんどん若返りしていけばね、えー、だいぶその、さっき言った女性、まあ、ダイバーシティの確保だとかも若い人たちはさ、そういう時代で生まれ育ってきたから、もっと進むと思うんですよ、はい、地方でも。なるほど。はい。だからなじゃ農協の組合長個別にそう悪いとか言ってたけどさっき、しょうがないです年取っていくっていうのはそういうことだけど、やっぱ農業や農村が変わっていくためには組合長がね若返らないと、はい、なんか組合長の定年制度はできないんですかね。
0: <笑>まあどうなんでしょうか。はい。まああの農協っていうか J、JA、まあいろいろそれぞれの J、JA、はそれぞれですので、うん、まああのいろんな考え方が。まあ当然あるとは思いますので一概には言えないと思うんですけど、うん、まああの、うん、割とそのなんていうかまあ定年制みたいな考え方も最近いろいろあの、うん、議論はされてるようですけれども、うん、あら
1: そうなんですか知らなかったけどそれ
0: はあの、えーまあのま組合長っていうよりもそのですか、えー、組織の役員さんみたいなところですけれど。うんうんうんまあ、いろんな意見がありますよね。なるほど
1: 。あの、
0: はい、どうぞ。ただ、やっぱり、あの、このままじゃいけないっていう思いは、え、年年配の人であろうと、
1: いや、わかる、わか
0: る。若い人だろうと、みんな持ってると思うので
1: 、わかります。やはり
0: 、やっぱり事業をやってるので、あの、結果は数字に現れますのでね。はい。結果が数字でで現れるの,で
1: 、うん、あの
0: やはり変わらなきゃいけないっていう強く思えば、うんうん、変わっていくんじゃないかと私は思いますけれど、はい、いやこうやっぱりそう
1: ね信じたい、ねうん、そうですね、え
2: ー
0: 、
1: そう信じたいそう信じたいんですけど、はい、なかなかやっぱ組織って大きくなるとこうねあのまあ、僕言ってるんですよ、若い人に、若い人、最近の若い人ねこう、挑戦するのが怖い、なぜならば失敗するかもしれないから、失敗したくないって言うんですよ。あ<ー>何言ってんだ、お、ま、前、あ、若いやつの最大の特権は、失敗してもいくらでもやり直せることじゃないかと。はいそうだってしょってるものも少ないんだし、えー、ねえだってもう俺も46歳のおじさんになると、かね、会社も社員もいるし家族もいるしなかなかこう,こう身軽に動けなくなってきているのはあるんですねそれはそそうですねもちろんでそれがさ巨大な組織になればなるほどやっぱり当然、ね、トップが背負っている責任つのは重いので、はい、そ,そう簡単に変えるなんていうのはやっぱ難しいですよね
0: 。そうでですねでも逆に大きな組織が変わるためのエネルギーっていうのはすごくかかるんですけど、あの、そういう大きな流れがやっぱりできてくると、うん、やっぱり進んでいく力はやっぱり強いですし、あの、うん、人が変わってもそれは変わらないみたいなところができますので、はい、あの、まあそんな風になっていくんじゃないかなと私は思いますけど
1: 。ああのうん農協さんだけじゃないですけど、その
0: 、はい
1: 、あの、小栗幸津之助っていう、その幕末の、江戸幕府の高級官僚に小栗幸津之助っていう人がいたんですけど、えーはい、まあ僕はあの人の言葉が好きで、あの人が、どうにかできあ、じゃあ、一言で国を滅ぼす言葉はどうにかなろうの一言なり<笑>江。江戸幕府が滅亡したらこの一言なりっていう言葉を残すんですね。はい。そうするとやっぱりあの幕府の中でもあれだけその国内外が危機的な状況にあるときにまあどうにかなるでしょうっていうひと事の人たちがやっぱり多勢になってしまうとあの300年続いてきた江戸幕府もああいうね行き詰まってしまうっていうだからそれはこう日本自体がやっぱり僕1億観客社会って言ってるんですけどまあ誰かがやってくれるでしょうとか。まあどうにかなるでしょうっていう、こうお客さんがすごい増えてる社会だと思うんですよ。それをどうにかするぞっていう人たちが、まさにアグリベンチャーラボにね、飛び込んできて、皆さんがそれをお支えしてるっていうことですよね。うね
0: 。そうですね、う,うちと、うちっていうか、うちのラボとえ一緒にやっている人たち、大体皆さん、学生さんから少し社会経験を積んだ20代後半から30代前半ぐらいの人がね多いんですけれどそういう人たちいろいろ試行錯誤はしてますけどやっぱりんていうか非常にいい意味で楽観的というかですね。当然、リスクを背負ったり冒険したりすることに対しても割と躊躇がないですしただ、やっぱりあのそれなりにちゃんとそれなりって言っちゃ悪いんですけどちゃんとあの分別もあって社会性もあってですね社会の中,中のサバイバルレースにすぐ脱落してしまうような人,では人たちではなく、うんなんとか成功してやろうっていう、うん、そのいろんなことを日々考えて頑張っているのでそういう人たちを応援したいなってこ
1: れあのアグリベンチャーラボっていうその若いアクセラレーターたちを支援する、まあ、ユニットを農林中金さんが作ってでそこに落合さんも志願されて。あのそここに所属されててるってことですか、ね、あまあ志願っ
0: ていうほどでもないですがあの、うん、私もちょっとまあ全能の中ではいろんな分野にこう、うん
2: 、
0: 行ったり、うん、あるいはその、うんえー、ちょっと代表にもあのちょっとだけお話したかもしれませんが、はい、あの、はい、新しい会社を作って、うん、事業を、うん起こしてみたり、そういった経験もありましたので、まあもうこの年になりましたので、少しはそういった経験も役に立てて恩返しができたらなとそういう思いからまあ来ています。やっぱり若い人たち、若い人たちに足りないのはやっぱり経
1: 験だなと思うんですよね。はいはいはい。まあ本当おっしゃるとおりです。えだからそこ僕はいはい。ぜひそこは。はいあの、ぜひそこの経験の部分は落合さんは幅広い、ね、世界を見ていろんな畑を歩いてきて農業の分野については精通されてるでしょうからぜひそこは僕も経験足りない,で足りないのでいろいろ落合さんから教えてもらいたいと思ってるんですけど落合、うんえー、さんのその温厚なさなんかこう、ね、いつも笑顔でいらっしゃってなんかこうエビ子さんみたいな
2: <笑>
1: お人柄なんですかねこれは。いやいや、ま
0: あ、もう、あの、なんていうか、あの、なんていうか、これは、営業ですか、営業。あ、営業。営業用の顔ですから、えー、違うか
1: 。営業用の顔、いい、いいですよ、今日は。今、普段通りの顔してくださいよいやいや。もう、営業用の顔が普段の顔になっちゃったんですよあそれはちょっと結構リアルな。あの、小谷愛美さんみたいなね。<笑>はい。あの、一方で、その、経済性がますます農業界に問われてビジネス化だっていう時に、まあ小谷美さんなんかは一方で、そのやっぱりこう、精神的なこう、重足感を強調されてるじゃないですか、農業が。そう,、ね、うん。その辺も落合さんはよくわかっ、あの、理解されて、小谷さんなんかともお付き合いして応援されてるんですかそうです
0: ね。やっぱり、うん、あのー、まあ誰かも言ってましたけど、はい、全農が、うん、全農がその活動する世界っていうのは基本的には、はいえー、アグリビジネスアグリビジネスとしての農業、はい、ま農業ってそもそもアグリビジネスであって、うん、例えば家庭菜園を楽しんだり、うん、そのそれこそ農村で土地を守って生きていくっていうのはそのまあビジネスというよりは生き方そのものだしまあ農業と言わずに農だけのアグリカルチャーですねまあカルチャーというその文化のような響きですねそういったものはやっぱりアグリビジネスとアグリカルチャーっていうのは私はちゃんと両輪というか、併存していくべきだと思っていますので、一方で、やはり人々に十分、必要十分な食料を供給するっていう、今の社会の中では、アグリビジネス、世界的な、非常に、なんていうか、構造的に確立されたえ分野ですけれども。そういうものも、うん、まあ、うん、必要だろうし、うん
2: 、
0: 一方で、そういう土地を守り、人との絆を大切にしていくという、うん、そういった、あの、農業、農業というか、まあ、農の、あの、重要な側面をえー、も同時に大事にしていくっていうことを、ちゃんとやらなきゃいけないな
1: と思います。お茶屋さんはその辺よく分かってらっしゃるので、あの、お茶屋さんに言ってもしょうがないんですけど、僕はその、やっぱりこれまでの農業はそこのバランスを著しく変えてきたというふうに見え、見えていて、はい。の結局アグリカルチャーの、そのまさに部分、あの、ビジネスとしての農じゃなくて人々の営みや、あるいはまあ多面的機能っていうふうに言って、一言で言ってしまうと身も蓋もないんですけど、はい、その農業が、その、まあ、アイデンティティに及ぼす影響だとか、あとはまあ、北土防衛ですよね。だって、漁村なんて日本の海岸線で世界で6番目だか7番目に長いのに、あそこにその人々のね、民衆の暮らしがなければ北朝鮮入りたい放題で、そこにじゃあ、あの、海上自衛隊配置したらどんだけコストかかるんだって話だとかも含めて、<笑>えー、まあ、あとし、ね、あの、田んぼが小さなダムだって言われてる、あの、災害の、からの防衛ということも含めて、人々の暮らしの営みがそこにあって、はい、どれだけ僕らね、それによって都市住民が、その救われてるかってことも含めてね、はい、あの、その辺が、もうわかんなくなった。普通の都市住民っていうか消費者っていうかで、わからなければ価値を見いだせないので、結局農産物の値段も上がらないっついうか、だからつまり、えー、農業をビジネス化していく生産性を上げていくってことだけ考えていくと、結果として東北がね、あの戦後、原風景だとかって言われてるのはある戦後に作られた風景で、廃線で植民地を失って稲作をする場所も失った日本が国策として東北にねえ、関連地で、はい、ええー、まあ、稲作に、不向きだと言われていた、東北、に白羽の矢が立って、で、東北の米の生産量は劇的になったけど、だって戦前東北の米の生産量は下から数えたほうがビリだった。だけど今や上位ベスト10に入ってる。だけど人口減少社会のフロントランナーになって、集約の維持管理すらままならないっていうのは、はいやっぱり生産性を上げるっていうことだけに問題をフォーカスして全体感を変えてるっていうか、はい、そのバランス、小田谷さんがおっしゃるそのバランスっていうのは、著しくやっぱり快適てきたと思うんですが、ね、経済にあまりにも変調してきた。その結果、ね、ビジネスとしての農業の可能性も、その狭まってしまったと僕は思うんですよね。はい、言ってる意味わかります
0: わかります、わかります。分かりますはい。はい。はいで,ですからやっぱりそういうバランスというかえ価値をやっぱりみんなが認識できるような,なんかそういうバランスが大事で私あのえ自分でも家庭菜園とかやってるんですけれどそのはい都会にですねやっぱり住んでいて農業のことを知らない人は多いんですけどそのまあ例えば草花でもいいんです食べるものじゃなくても何でも植物やもっと言えばですね例えば動物を飼うとかでもいいんですけどそういうやっぱり動物や植物を身近に置いてそれを育てるっていうそういうところからですねやっぱり能動的に
2: 変わっていくのかなと。あの
0: 、うん、情報を与えられる、例えばテレビで農業の、うん、様子を見るとか、そういう、うん、SNS で農家の意見を聞く、うん、それも、えー、もちろんいいんですけど、うん、一番大事なのは自分自身の周りに生き物、人間以外の生き物を置いてですね
1: 、すごいわそれ
0: は日々世話をしして観察していかにそういうことが難しいことか大切なことかということをみんながまあ実感する分かってても言わない人が大半だと思うんですけどそれでいいと思うんでですよ、はい、でもそういうことをやっぱりしていけば理解はされてくるのかなと。あのそれは JA とかそういうのとあまり関係ない話ですけれど何が大切なのかということをいやいやみんなで認識しで,す、ね、できればよろしいんじゃないかと思います
1: 。そう考えると小谷さんが言ってる「1億そ、えーえー、のノーライフ」って言ってるのは、はい、今落合さんがおっしゃったことに通じるかな
0: そうですねまあ小谷さんはもっと能動的ですから、うん、<笑>あの。それこそねあのいろんなところへ出かけ
1: てこすごく行動的なので、はい、あのコロナで家庭菜園とかベランダ菜園する人が増えたっていうのはじゃあ小田さんが敵にいわせるとそれはいいことですね能動的にかかるってことだから
0: そうですねあの、うん、まあ家に閉じこもって、うん、そのゲームをやることも、うんいいんですけれど
2: 、
0: その時間の、あの高橋さん言ってたじゃないですか。時間、時間の争奪戦だみたいな話
1: 。はいはい。ね、あ、自分時間の奪い合いね。そう、時間の奪い合い。そ
0: ういう、その時間の使い方の中で、ええ、多分ですね。あの、世話しない日常を作っていると、あまりこう。本当に大変なことなんですよね、生き物を育てるっていうのは。ですから、その計告が子育てでしょうから、そういう時間を、
1: うん、コロナで少しもらった
0: んじゃないかなと。う
1: んうん、いやいや、本当そうですね
0: 。あ,<ー>あ
1: のコメントをいただいてます、橋、え、田、ー、さん。東京にいると JA の人と話す機会がめっきり減ります。チャンスを減らせればと思います。はい、えー、山口さん、定年の規範はありますよ。え、あるの農協って定年の規範。これ、そしたら40とかにしたったらいいよ。50とか。えー、霞、霞家席もね、今ね、かまあいいや、霞家席もね、あと、えー、東京子さん、農業の歴史は3万年、資本主義の歴史は300年、農協の歴史はあ80年。それを80年に強引に引っ張った農協の責任をどう考えますか今の農協は詳細と貯金にシフトされて過ぎてませんかなんかこう、ズバリ厳しい声が来ましたけど、<笑>どうですか、落合さん。いやいや、ちょっとまあ、
0: なかなかあの、立ち場上、えー、はっきりしたことはい,にくいですけどそうですね。
1: はい、じゃあ、落合さんの代わりに僕がご提示しますが、伊藤さん、まあ、それはそうなんですよ。れはもう誰もが指摘しているところですけど、大事なのはどうやって変えるかなんですよ。はい、やっぱり、ねえ、いやいや、批判って簡単なんですよ。やっぱり、その、その人たちもね、その、だってよかると思ってやってきて、いきなり歴史が、時代が変わって、なんかいきなりこう、批判の矢面に立たされる人たちや分野ってあるじゃないですか
0: 。そうです、ね、だけど
1: 、だけど、ただおかしいんじゃないかっていきなり言われても、これやっぱ人間だからね、なんでそんな今更そんなこと言われてもって、誰だって思うので、やっぱりまずこれまでね、農協がやっぱり日本の農業の発展に寄与してきた歴史、その功績っていうのもちゃんとたたえてさ、もう事実なんだから、それは農協がなかったら今の農業がないんですよ。その上で、さて、ね、日本のやっぱり自治産業がこれまで、これからはまずいので、どうやって変えていくかっていうのを、やっぱりこう一緒に考えるみたいなスタンスじゃないと、議論の土壌にも、素壌にも乗らないですよね。はい。まああの、は
0: い、やっぱり、JA も、JA の人たちも、はいはい、その自分たちの体の中で,でだけじゃなくて、うんうん、あのいろいろ人たち、外の、外まあうちも外もないんですけど、いろんな人たちいやいやうあの、うんえー、いい方向、いいう,う,うん。いい、こう、
1: 考え方
0: を少しずつ変えていければ、うんはい、いいかなと思い
1: ます、ね、いや、そうですね。えー、うん、伊藤恵子さん、地方の農協は疲弊しています。まあ、農協さんだけじゃなくて、地方はね、人がいなくて、もう寂れてしまったから、なんとしてもね、僕、落合さん、この都市のね、はい、都市には人はたくさんいるけど、その生産する喜びからかけ離れてしまった人たちがまあその人間疎外の問題もあるし、ね、生き物として命がやっぱり死んでる人たちが多いだけど地方は食べ物を作る喜びがあるんだけど作る人がいないっていうそしたらここを掛け合わせるのが答えでしょって僕は思ってるのではいえ都市と地方二項、ねえー、対立で切り分けて考えるんじゃなくて本来不可分だって地方から人いなくなってしまったって突然と神隠しになっていなくなったわけじゃなくていなくなった人たちどこに行ったかって都会に集まってるだけなんでもう少し距離をつつ近づけていきたいなっていうことで僕も取り組んでいるのでぜひ落合<笑>さん、引き続きあの先輩としてあのご指導いただければなと思いますが落合、えー、さん、避難,避難し
0: てきたんですの。パワーっていうかね、えー、行動力もそうだし、うん、あの
1: 言葉に力があるし、うん、本当にすごいなと思います。はい、えー、ということで、はい、最後に小谷あゆみさんからのコメント落合さん<笑>おさん営業スマイルが染みついて恵比寿様になった、えー、農水省でも農業政策と農村政策は車の両人だと建前では言ってますね、えー、暮らしの中にの、えー、何か生き物を育てる。えー、過処分時間の奪い合い。えー、山口ひとみさん、それぞれの意見を話し合えることが大事だとおっしゃる通りですね。ということで、えー、僕も落合さん、あこれ、1時間、えー、裸足で、裸足歩いてきました。あら
0: あら、すごいですね。裸足で
1: 、今日は裸足でです
0: 。なんか踏んだら血出ちゃいますよ
1: 。大丈夫いや、だから、いや、だから、裸足だとすごい注意深く歩くので、生き物としての自分が覚醒していくんです
2: よ。<笑>そうです靴履いてた
1: らぼーとしてても怪我しないからね。ええ
2: 。えー、うん
1: 。ということで、落合<部>さんは1時間ね、僕と一緒に外を歩いてね、あの、落合、えー、さんがね、今日一生僕がかったのは幼少期に過ごされた武蔵野の森が、やっぱりこう変わっていくことにこう、心を痛めてるような青年だったな、だ,だな、だなと思ってですね、それが今の落合さんのそういう、えー生き物をね、何でもいいから育ててみたらいいよっていうまな、暖かい眼差しや。僕や小谷さんみたいな跳ね返りもね、ともちゃんと付き合っていただけるこう心の広さにつながってるんだなっていうことをよく。わかりました。ありがとうございます。えどうもす
0: あのこれからも、あの。はい、高橋さん自身ともあるいは、高橋さんの周りにいる人たちとも。はい、交流を続けていきたいなと思いますので、よろしくお願いし
1: ます。まこちらこそよろしくお願いしますということで。はい。えー、今朝は、はい。電脳3時のお茶屋さん、お招きし1時間お話を伺ってきました。えー、落合さんありがとうございました
0: 。はい、ありがとうございます。はい
1: 、お聞きいただいた皆さんありがとうございました。良い一日をお過ごしてください。はい、落合さん、どうも失礼します。